0: Servus, grüß euch, hier ist das Annie. herzlich willkommen. Heute am 23. Mai 2020 zur 392. Folge verbindet die Punkte. Ja, ein Satz heiße Ohren. Eine weitere Audiosendung. Wie gesagt, das Internetproblem ist noch nicht ganz gelöst. Allerdings ist es mir gelungen, die ein paar Artikel zu sammeln. Und ja, die gehen wir kurz durch. Audio. <lacht> Visuell, ihr könnt euch... Hier das Titelbild sozusagen anschauen. Die Meldungen an sich schaut euch bitte ja, im Einzelnen auf meiner Homepage verbindet die Punkte.de an unter dem Artikel Einsatz heiße Ohren da findet ihr alle heutigen Artikel. Wie immer die meisten werden es wissen. Es passiert das ein oder andere ein oder andere und ich möchte es weiterhin festhalten, um nicht ja nächste Woche dann allzu viel weglassen zu müssen. Allerdings versuche ich, das Ganze jetzt kurz zu halten und ja aufgrund der begrenzten Internetkapazität auch möglichst wenig Daten zu verbrauchen. Und daher verzichte ich auf größere ja, visuelle Eindrücke heute. Wir gehen es kurz durch. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, wunderbare Situation, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die wenigsten, die sich mit den Themen beschäftigen, haben tatsächlich einen Durchblick. Ich behaupte nicht, dass ich den habe. Allerdings lasse ich mich nicht wie andere ja, so emotionalisieren, sondern ja, harre weiter den Dingen, die da kommen. Ähm, wie die genau ausschauen werden, weiß keiner. Ähm, es gibt ja genug Spekulationen. Es scheint fast so, als wenn da die ein oder andere ähm, ja, mediale Sau erschaffen wurde um eventuell sogar etwas Ablenkung zu schaffen. Ja, Lasst euch nicht allzu sehr verwirren und geht nicht aufeinander los. Ich denke, das ist gerade in diesen Tagen ähm, unnötig, kontraproduktiv und wird von ja, der Gegenseite, wenn es sie denn in dieser Form gibt, ähm, befeuert. Und ich denke, das sollte man sich nicht allzu sehr einfangen lassen. Ja, ähm, niemand kennt sich mehr aus und das ist eine relativ gute Ausgangsbasis für das, was kommt. Man muss die alten Ding, Dinge fallen lassen, auch seine ja, eigenen Erwartungen nicht allzu sehr ähm, vor die anderen Drängen und Tür. Ja, ähm, objektiv, soweit das möglich ist, an die Dinge herangehen. Dann schaffen wir auch die nächste Zeit, denke ich. Es spitzt sich zu. Das ist, glaube ich, an allen Ecken und Enden zu beobachten. Die glücklichsten in diesen Tagen sind tatsächlich ja die sogenannten Schlafschafe, auch wenn ich dieses Wort absolut nicht mag. Denn ja die ahnen nichts sozusagen und fühlen sich weiter hier in Watte gepackt. Und denken, dass ihre Welt weiter in Ordnung ist, wobei es natürlich immer schwerer wird, diese heile Welt zu erhalten. Diejenigen, die sich seit Längerem mit gewissen Themen beschäftigen, machen wohl gerade eine sehr schwere Zeit durch, weil sie mit den Familienmitgliedern, den Freunden, den Nachbarn in immer größeren Konflikt zu kommen scheinen. Und ja, auch die Medien fühlen sich mehr und mehr gezwungen, auf gewisse Dinge zu reagieren. Auch das sehen wir in diesen Tagen Ja, wunderbar. Die Artikel über die sogenannten Verschwörungstheorien ähm, sprießen nur so aus dem Boden und alles Zeichen der Zeit. Die Zeichen stehen tatsächlich auf Veränderung und das ist ja eine gute Sache, wie ich finde. Wenn man ähm, den berühmten Schritt zurückgeht und sich die große ähm, globale Lage ansieht, dann sieht man an der einen oder anderen Stelle ähm, weiterhin, dass die Dinge weiter in eine ja, durchaus positive Richtung laufen. Aber auch das ist Interpretationssache. Und im Endeffekt, ähm, um es nach ja, einem großen <lacht> griechischen Philosophen zu halten, ähm, jetzt ist es natürlich peinlich, ich weiß es nicht, ob es sogar das Platon oder Aristoteles war. Ich tippe allerdings auf Sokrates, <lacht> der ähm, gesagt haben soll, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, ja, und es ist ja auch schon wunderbar, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wer das gesagt haben soll. Und ja, diese Ausgangssituation sollte man sich immer wieder zur Gemüte führen, ähm, um nicht ja, sich selbst für allwissend zu halten und alle anderen für Schlafschafe. Ich denke, wir müssen da miteinander durch, egal ob er wissend oder nicht und am Ende des Tages kann nur die Menschheit als Ganzes ähm, ja, neue Wege gehen. Ich denke, es macht keinen Sinn, wenn hier jetzt ja, zwei, drei, vier, fünf Millionen Menschen auf der Welt aufwachen und alle anderen ähm, ja, weiter schlafen. Das führt nur zu Situationen, die wir schon mal gehabt haben und ähm, ja, nicht mehr haben wollen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, nehmt die Menschen an der Hand, lasst euch an der Hand nehmen und ja, ich habe es gerade gesagt, seid Menschen und verhaltet euch auch so. Ja gut, ähm, die Vorrede war schon wieder lang genug, wir gehen die Meldungen kurz durch. Ich mache es jetzt einfach so wie ein Radiosprecher und ähm, gehe die Themen ganz kurz durch, die ihr auf meiner Homepage dann auch findet. Wir ähm, haben eine Meldung und die habe ich zu Beginn <lacht> ähm, gleich genommen, weil ich sie ganz ja fast schon witzig finde. Ein Dwummer, ein Schlagzeug einer Death Metal-Band, also wirklich ähm, hartes Zeug, ist zu sich gekommen, hat eine Coronavirus-Erkrankung überstanden und ja, findet Satan auf einmal gar nicht mehr so. Cool, <lacht> wie er ähm, ja, Medien bekannt gegeben hat. Ja, dann ist der frühere Jesuitengeneral Adolfo Nicolas gestorben. Ähm, der vermeintliche schwarze Papst, das ist der zweite ähm, ehemals hochrangige Jesuit, Jesuit, der jetzt innerhalb kürzerer Zeit gestorben ist. Da hat man auch eine Meldung diesbezüglich aus Deutschland ähm, vor ein paar Wochen. Und äh, ja, das sind die Meldungen, die durchaus von Bedeutung ähm, sind, meiner Meinung nach. Großes Interesse, große Verwirrung und auch sogar ähm, ja, direkter Streit entsteht in diesen Tagen rund um eine gewisse Person, ein gewisser Stefan Ratzeburg, der ähm, wohl ähm, eventuell nicht ganz freiwillig, hier ähm, auf einen gewissen Thron gesetzt werden soll. Das spaltet momentan die Gemüter, auch die in den alternativen Medien. Wie gesagt, wir werden sehen, was kommt. Und äh, einerseits scheint es so, als wenn hier ähm, ja, Spaltung direkt aktiv betrieben werden soll. Andererseits kann es sehr gut sein, dass ähm, ja es hier... Ist, tatsächlich um etwas wahrhaftiges handelt. Ich will das nicht bewerten, weil ich es schlicht und ergreifend nicht weiß. Ähm, jemand, der da als ja, ein anderer Unterzeichner sozusagen immer wieder genannt ist, wird, ist der Georg Friedrich von Preußen. Ich weiß da tatsächlich zu wenig über die Dinge. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte, da kann man sich gewisse Dinge anschauen. Ähm, wir werden sehen. Ich wiederhole mich da. Allerdings ist das tatsächlich ein Thema, das gerade die ähm, ja, gerade die alternativen Medien ähm, im Kern sozusagen auseinanderbringt und vielleicht ist das sogar der Sinn der Sache. Ähm, hier wird ja vermutet, dass eine Unterschrift ähm, ja, gemacht werden muss und die große Frage ist natürlich, wer diese Unterschrift leisten kann und ja, ich frage mich, und das ist vielleicht eine sehr naive Frage, braucht es tatsächlich eine solche Unterschrift oder kann man sich nicht ja, als Menschen, als Volk selbst erheben? Das ist ein Thema, wie gesagt, ich kenne mich dazu wenig aus, aber das könnte man natürlich auf einer sehr viel breiteren Basis diskutieren und das wird auch ja, gemacht werden müssen da. Ähm, ist... Mit Sicherheit eine sehr weitreichende Entscheidung sein wird. Und ja, diejenigen, die jetzt hier darüber diskutieren, muss man wohl im Prozent- bis Promille-Bereich sehen, wenn man sich die ganze Bevölkerung anschaut. Und ja, immer langsamer mit den jungen Pferden sozusagen. Ich denke, wir müssen erstmal die jetzige Situation betrachten und betrachten, wie es ja mit der Bundesrepublik denn überhaupt weitergeht, denn bevor sich da nicht Grundlegendes ändert, müssen wir über gewisse Dinge gar nicht reden. Ähm, ja, meine Meinung, ähm, viele haben sich hier ja, regelrecht aufhetzen lassen. Wie gesagt, ich will es nicht bewerten. Allerdings, ja, immer mit der Ruhe, würde ich mal sagen. Ähm, ja. großes Thema. Ähm, es gibt Leute, die sich da sehr viel besser auskennen, beziehungsweise vorgeben, sich da viel besser auszukennen und ja, ich habe es bis jetzt immer ein bisschen außer Acht gelassen, weil mir da einfach die Kompetenz fehlt und ich mich da auch nicht in irgendwelche Parteien oder zu irgendwelchen Parteien bekennen will, weil ja, mir es im Endeffekt ganz egal ist, wer denn dem Volk, den Völkern Frieden und Freiheit garantiert. Meiner Meinung nach sollte es das Volk selbst sein. Nun gut, aber das jetzt nur am Rande, wie gesagt, macht sich auch da mal wieder die eigenen Gedanken. Ja, wir blicken nach Deutschland. Benzin, Diesel und Co. werden teurer. Das Kabinett hat ähm, einen höheren CO2-Preis beschlossen. Jetzt im Windschatten dieser Corona-Pandemie, ähm, ja, der sogenannten, wird das Volk weiterhin geschröpft. Und da können wir hinschauen, wo wir möchten. Auch eine höhere Fleischsteuer ist ja geplant. Also. Ja, das Ausbluten geht sozusagen weiter, bis eben der Punkt überschritten ist, an dem das nicht mehr tragbar ist. Ja, die CSU fordert 5 Milliarden Euro für den bundesweiten 5G-Netzausbau, auch das ein sehr, sehr großes Thema. Der ein oder andere vermutet ja, dass 5G eigentlich die wirklich große Gefahr ist, die uns droht und die hier ja, im Geheimen sozusagen eingeführt werden soll. Der Widerstand ist ja groß genug, haben wir auch immer wieder gesehen. Auch das ist natürlich ein Thema, auf das wir unbedingt achten müssen. Ja, dann gab es in Bayern einen kleineren Skandal rund um einen SPD-Bürgermeister, der nun aus der Partei fliegen soll, weil er mit Hilfe der AfD gewählt worden ist. Ja, auch das mal wieder ein ähm, klassisches Beispiel für eine gewisse Doppelzügigkeit, die in diesem Land herrscht. Der Bundesnachrichtendienst hat ja ähm, gewisse Beschneidungen jetzt erfahren müssen durchs Bundesverfassungsgericht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ob der BND unter diesen Bedingungen noch arbeiten kann, ist ungewiss. Ja, das werden wir sehen. Große, große Veränderungen ähm, auf allen Ebenen in diesen Tagen. Eine Anwältin hat nun in mehreren Bundesländern geklagt. Der Lockdown ist verfassungswidrig. Ja, diese Klagen werden nicht die letzten sein. Eine Klagenflut ist ja schon angedeutet, ange, ja, angedeutet worden und prognostiziert worden. Das ja, wird spannend, wie das Ganze juristisch im Nachhinein bewertet werden wird. Ja, Söder, der bayerische Ministerpräsident hat sich geäußert und er ist der Meinung, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Es ist sogar ein Video von ihm aufgetaucht, in dem er von einem Test gesprochen hat, was auch in den sozialen Medien für größere Aufregung gesorgt hat. Es ist immer schwierig, die eine oder andere Aussage wird oft aus dem Zusammenhang gerissen. Eine zweite Aussage, die Söder beim CSU-Parteitag getroffen hat, ist, dass der Staat ähm, nicht zu ruinieren sei und er fordert eine Obergrenze für die Corona-Hilfen. Widerspricht ein bisschen das dem, was Angela Merkel und Macron vorhaben. Ähm, man fragt sich, wer das Ganze am Ende noch zahlen soll. Wer es zahlen soll, ist klar. Wer es am Ende noch zahlen kann, das ist die größere Frage natürlich. Ja dann hat es in Bayern nun auch zu einer Entwicklung gesehen, die wir schon aus Kalifornien zum Beispiel gesehen haben. 500 Contact-Tracing-Teams wurden nun gegründet. Man möchte hier ja, das Coronavirus verfolgen und ja, auch dessen wird den Bürger, den Menschen ähm, durch gewisse ähm, ja, gewisse Technologien einfach und gewisse ähm, Einsatzkräfte sozusagen ähm, ja, weiter ich will nicht sagen die Freiheit beschneiden aber es erinnert schon alles ein bisschen an eine gewisse Blockwart Mentalität, was hier passiert teilweise ja in, <lacht> im Zuge dessen haben es Android und iOS, also Google nein, also Android ist Google und iOS ist Apple ähm, die Tracing- ja, Kapazität für ihre Betriebssysteme aktiviert. Und ja, das Corona-Tracking ist auch nun einsatzbereit. Also wir sehen ja nicht nur ähm, durch Manpower, sondern auch durch Technologien sollen eben diese Kontaktverfolgungsaktivitäten ähm, ja, begangen werden. Ja, dann eine Studie des IFO-Instituts. Es gibt bisher keine höhere Sterberate durch Corona. Ja, auch das wissen wir seit längerem ähm, Wer die Rede dieses Pfarrers gesehen hat, weiß sogar, dass ja, faktisch eigentlich niemand an Coronavirus gestorben ist, beziehungsweise ähm, keine ja, größere Sterberate besteht 2020 als die Jahre zuvor. Das sind alles faktenbasierte Aussagen. Ähm, ja, Schaut euch die Rede von diesem Pfarrer an, ich glaube, das habe ich in meinem vorletzten Video ähm, am Schluss thematisiert. Ja, dann gibt es mehr und mehr Politiker auch, die sich gegen die ähm, Corona-Maßnahmen stemmen. Eine CDU-Abgeordnete mit dem Namen Ludwig dringt nun auf das Ende der Corona-Regeln. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es so oder wird es zumindest so berichtet, dass durch die Lockerungen, es wieder zu mehr Corona-Fällen kommt. Ein Beispiel ist eine Baptistenkirche in Frankfurt, wo es nun viele Corona-Infektionen nach einem Gottesdienst gab. Also hier wird dieses Narrativ der zweiten Welle schon angedeutet. Das haben wir schon gesehen. Und auch ähm, Infektionen bei Restaurantbesuchen ähm, gehen jetzt mehr und mehr durch die Medien. Ja, das... Ich kann es schon richtig <lacht> spüren, wie hier ja, aufgrund der Lockerungen und aufgrund der Proteste eine zweite Welle entsteht. Das zumindest werden wir in den Nachrichten lesen dürfen. Ähm, was den einen oder anderen inzwischen beunruhigt, ist eine gewisse Gefahr für den Datenschutz. Dadurch, dass man bei Restaurantbesuchen nun die Daten angeben muss, steht es natürlich für gewisse kriminelle Aktivitäten. Ähm, ja, steht da Tür und Tor offen. Da, ja wenn ich weiß, als ein nicht unbedingt gesetzestreuer Restaurantbesitzer, wer ähm, genau in meinem Restaurant ist, wer wo dieser jemand wohnt oder diese, ähm, also auch weibliche Personen natürlich, ähm, wohnen, ähm, Telefonnummer und so weiter und so fort, dann, ja birgt es natürlich auch gewisse Gefahren. Ähm, wie es in diesem Artikel hier von Shrewwatch heißt, Fiki, Fiki oder Wohnungseinbruch dank Handynummer. Schluss mit der Datenhinterlegung in der Gastronomie. Ja, auch eine Grundschullehrerin schlägt nur Alarm. Mir blutet jeden Tag das Herz, wenn ich diese schwachsinnigen Maßnahmen durchsetzen muss. Mehr und mehr Widerstand auf allen Ebenen. Ja, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer möchte da ein bisschen härter vorgehen, nun gegen diejenigen, die diesen, diese Maßnahmen kritisieren und fordert Verschärfung des Netzdurchsetzungsgesetzes. Und eine weitere Meldung, die wir aus Sachsen bekommen, hier von den P-News, Corona-Diktatur, Kindeswegnahme bei Ungehorsam der Eltern. Das sind alles Dinge, die hier nicht nur befürchtet werden, sondern auch angedacht sind von gewissen Dingen, von gewissen Stellen. Ja, erinnert uns alles ein bisschen an ja, vergangene Zeiten, sage ich mal. Ähm, Jens Spahn ist derweil der Meinung, dass man in unserem freien Land alles sagen darf, ja, wenn man in der richtigen Position ist, wollte ich sagen, aber selbst das stimmt nicht. Denn auch ein Jens Spahn darf nicht alles sagen, ich alles sagen, wenn ich mich in einem Raum befinde, in dem sonst keiner ist und ja, der sogenannte ähm, oder der berühmte Baum, der im Wald umfällt ähm, und keiner hört dann gab es gewisse Probleme beim Vatertag ähm, auch Verschwörungstheoretiker waren wohl unterwegs und haben behauptet, Corona gibt es nicht, wie gesagt, die Meinungen zu diesem ja, sogenannten Virus, gehen ja weiter, immer weiter auseinander. Nun trotzen auch Polizisten gegen Corona-Regeln und schließen sich einer Feier an. Eine Meldung aus Stuttgart, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wo wir gerade bei der Polizei sind, ein neues Gesetz ähm, Hamburg soll keine Polizisten mehr nach Berlin schicken, ähm, wenn es nach der Hamburger Polizeigewerkschaft geht. Ähm, ja, dieses Pflaster Berlin. Ich werde vor Polizisten heißer und heißer. Ja, dann eine Meldung von der Bundeswehr. Diese ist ein einsatzbereit für die Einsatztruppe der EU. Ähm, ja, das. Auch eine Entwicklung, die man natürlich gerne haben möchte. Es birgt gewisse Vorteile, wenn diejenigen, die hier gegen gewisse ähm, Gruppierungen aus dem Volk vorgehen, nicht dieselbe Sprache sprechen, aber auch das, ja bekannt. Ja, Heiko Maas ist nun ähm, auch gegen Corona-Demonstranten vorgegangen und er gibt <lacht> Tipps. Die berühmte Armlänge Abstand haltet auf Demos mehr als 1,50 Meter Abstand zu Extremisten. Also man muss hier wirklich, wirklich probieren, die Katze im Sack zu behalten und ja, das Narrativ oder die Hoheit über das Narrativ weiter zu behalten. Die ist allerdings meiner Meinung nach schon lange, lange dahin. Ja, in Stuttgart und ja bundesweit kommt es ja heute am Samstag wieder zu Demonstrationen gegen, den, gegen die Maßnahmen rund um den Coronavirus. Und in Stuttgart wurde nun oder wurde nun eine von der AfD geplante Corona-Demo von der Be oder von Behörden verboten. Der Vorwurf: Die AfD versucht den Protest für die eigenen Zwecke zu nutzen. Ja. Wer versucht das nicht, sage ich mal. Dann gibt es noch ähm, eine Meldung zu dem Angriff letzter Woche, wo schwarz vermummte Täter einen Demonstranten verletzt haben. Wir können uns alle denken, aus welcher Ecke diese Täter stammen. Und ja, dann kommen wir langsam zu den Verschwörungstheorien. Eine Spiegelförderung durch Bill Gates, der ideale Dünger für neue Verschwörungstheorien von Cicero Online, Dass Bill Gates nicht nur in den Spiegel, sondern auch andere Zeitungen in Deutschland finanziell unterstützt, haben wir bereits gesehen. Und ja, daher dürfen uns auch gewisse Meldungen diesbezüglich nicht wundern. Eine weitere Meldung, die Medien betreffend, kommt aus München, aus Freimann besser gesagt. Ein Brand auf ähm, dem Gelände des Bayerischen Rundfunks. Ähm, ein Sendeturm ist außer Funktion auch hier ähm, rechnerbar mit einem extremistischen Anschlag. Ja, Verschwörungstheorien um Corona mit Aluhut gegen 5G und Chemtrails. Ein Artikel aus der Taz. Ähm, dieser Artikel, ja sind nicht mehr wegzudenken, wenn man das so sagen kann. Ähm, früher wurden sie totgeschwiegen, inzwischen muss man sie lächerlich machen, allerdings schwenkt hier ähm, das Narrativ auch ein bisschen. Da in solchen Artikeln durchaus, ähm, kann man so sagen, ähm, die Dinge ähm, sehr treffend dargestellt werden. Wir befinden uns im Auge eines Sturms und dieser Sturm wird auch ja, für die breite Öffentlichkeit eventuell in sehr kurzer Zeit sehr, sehr sichtbar werden. Ja, ein weiterer Artikel. Deshalb sind Verschwörungsvideos auf YouTube so erfolgreich. Auch diesen Artikel könnt ihr euch ähm, selbst durchlesen. Ähm, hier geht es um Kollega und die qanon Verschwörungstheorien. Klare Distanzierung bleibt aus. Ein Artikel von hiphop.de und ja, der Hiphop ist ja. Ähm, Fast schon traditionell ähm, sehr, sehr anfällig für gewisse Theorien, das wissen wir schon. Derweil hat Google ähm, QAnon-Apps aus dem Play Store Verband. Ja, also wie gesagt, das sind die ähm, Maßnahmen, die man ergreifen möchte, aber wir werden sehen, wie sehr das greifen wird. Die Verschwörungstheorien werden nun auch Thema bei der Innenministerkonferenz. Also auf politischer Ebene möchte man auch hier gegen gewisse Trends vorgehen. Wir werden sehen, im Juni, ich glaube am 17. Juni, soll diese Innenministerkonferenz stattfinden. Bis dahin wird sich mit Sicherheit noch das ein oder andere tun. Wo wir gerade bei Innenministern sind, der deutsche Innenminister Horst Seehofer kündigt seinen Abschied aus der Politik an. Er ist bald ein, Zitat, unpolitischer Mensch. Interessante Formulierung. Ich bin ja der Meinung, dass es so etwas wie einen unpolitischen Menschen nicht gibt. Denn auch diejenigen, die sich nicht als politisch ansehen, sind natürlich ein Teil der Gesellschaft, des Zusammenlebens und spielen eine Rolle und zwar auf der Seite ähm, oder auf Seite derer, die den Menschen oder die Personen, besser gesagt, missbrauchen und ausnutzen wollen. Und je ähm, politischer ein Mensch ist, umso weniger können natürlich gewisse Dinge äh, funktionieren. Aber auch das ein größeres Thema. Ja, dann ein ähm, großes Thema, die Clan-Kriminalität in Deutschland, wo es ja mehr und mehr Razzien gibt. Und was da in der letzten Woche aufgefallen ist oder was es einen kleineren Aufschrei gegeben hat, auch in den Medien, ähm, war der Angriff auf einen Bildreporter in Duisburg. Ja, die armen, armen Bildreporter spüren mehr und mehr Gegenwehr von links, von rechts, von oben und von unten. Auch das mit Sicherheit kein Zufall. So, ein Blick auf die, ähm, auf diesen, wie soll man sagen, 500 Milliarden Soli für Europa sozusagen. Macron triumphiert und Merkel führt den deutschen Steuerzahler zur Kasse. Ja, das ist ja schon gewohnt, der deutsche Steuerzahler. Und ein kurzer Blick nach Frankreich. Dort wurde eine neue Fraktion gegründet. Macron verliert die absolute Mehrheit. Und auch gegen den Merkel-Macron-Plan gibt es nun Gegenwehr. Aus Europa, die sparsamen vier, legen eine Alternative vor. Das ist meines Wissens Österreich, Niederlande, Dänemark und Belgien. Das müssen wir aber nachprüfen. Wir werden sehen. Es muss ja, dieser Plan muss ja in allen Parlamenten ja, durchgewinkt werden. Wir werden sehen, ob das so funktionieren kann. Ein Blick zurück nach Deutschland, sozial Schwächste als wahre Corona-Opfer. jede vierte deutsche Tafel wurde geschlossen. Eine stellvertretende Meldung, die sagt, dass ja, es gerade die Ärmsten in Deutschland trifft. Und ja, viele, also die Corona-Maßnahmen werden natürlich auch dazu führen, dass es mehr und mehr sozial schwache und arme Menschen in Deutschland geben wird. Das ist jetzt schon ganz klar absehbar. Ja, die größte Krise aller Zeiten, die Lufthansa hat 99% Prozent weniger Passagiere, aber wir haben gesehen, dass die Lufthansa ja vom ähm, ja, oder vom deutschen oder vom, ja, bundesdeutschen Staat übernommen wurde bzw. 25% Prozent plus eine Aktie übernommen wurden und auch das geht natürlich mal wieder auf die Kosten der Steuerzahler, ähm, ja, wenn man groß genug ist, too big to fail sozusagen, dann muss man sich in diesen Tagen nicht so viel Sorgen machen. Allerdings, ja, die kleinen, mittelständischen und Einzelunternehmen haben natürlich nicht diese Lobby und werden dadurch ja, eventuell sehr, sehr schnell verschwinden. Wer da profitieren kann? Eine Meldung von Epoch Times. Im Mittelstand warnt vor Übernahmen durch chinesische Schnäppchenjäger. Das ist... Ja, wird an mehreren Stellen vermutet, dass jetzt hier diejenigen kommen ähm, und Ach, da gibt es einen Begriff, ähm, ja, die Leichenfledderer, die sozusagen hier ähm, mit ähm, billigem Geld ähm, ganze Volkswirtschaften auftaufen können. Ein Schelm, wer denkt, dass hier ein Plan dahinter steckt. Ja, wir blicken in die USA. Dort sind die USA. Ja unter Donald Trump aus dem Open Skies Vertrag ausgetreten und ja man verteidigt den geplanten Ausstieg. Das sorgt international für, natürlich für großen große Kritik. Die ein chinesischer Diplomat war nur die USA davor sich hier aus diesem Vertrag zurückzuziehen. Das habe einen negativen Effekt auf die Sicherheitslage in der Welt und ja, auch Berlin möchte diesen Ausstieg aus Open Skies der Amerikaner verhindern. Ähm Interessanterweise verwehren nun auch die NATO-Partner den USA die Unterstützung und wir sehen hier mehr und mehr, wie sich die USA zurückziehen und ja das Gebilde dieses ähm der internationalen Gebilde, was sich während des 20. Jahrhunderts vor allem geformt hat, mehr und mehr zerbricht an der ähm, ja, nicht mehr Teilhabe der Amerikaner. Und da stehen natürlich Länder wie Deutschland, Frankreich, bla, bla und so weiter plötzlich alleine da. Ähm, ein Blick nach Russland, die natürlich ähm, nun als erneut große Bedrohung gesehen werden. Ähm, Russland hat es jetzt geschafft, über 96 Prozent seiner US-Schulden seiner, ja, US ähm, loszuwerden. Auch das ähm, natürlich ein Teil in einer größeren Bewegung, in die es um die Umstellung im fin globalen Finanzsystem geht. Und eine weitere Meldung, ja ähm, nicht Russland, aber die Region betreffend: Tschetscheniens Präsident soll sich nun auch mit dem Coronavirus infiziert haben. So, damit blicken wir nach China. Ähm, nein, jetzt habe ich tatsächlich drauf gedrückt. Ähm, ja, tatsächlich geht auch ohne Internet, habe ich es gemerkt. Ja, Chinas Militäretat wächst um weitere 6,6%. Prozent. Das ist auch eine Sache, die natürlich von vielen befürchtet wird. Wenn wir weiter blicken. Ja, es geht sogar. Das Ende von ein Land, zwei Systeme. Das Sicherheitsgesetz für Hongkong wurde beschlossen. Das von Peking geplante Sicherheitsgesetz für Hongkong schlägt hohe Wellen. Die Opposition ist entsetzt und kündigt Proteste an. Auch die Wirtschaft in der Sonderverwaltungszone fürchtet um ihr Bestehen. Aber um das Ganze jetzt nicht ganz zu gefährden, gehe ich wieder hier zurück. Und werde es hier trotzdem weiter vorlesen. Ähm, ja, der nationale Volkskongress hat entschieden, China schenkt sich Hongkong. Eine Meldung aus der Bildzeitung. zeitung Ja, wer Bilder von diesem nationalen Volkskongress gesehen hat, der hat, wenn er darauf geachtet hat, etwas sehr Bemerkenswertes festgestellt. Ähm, Xi Jinping hat sich unter anderem dazu geäußert, dass die Partei, immer dem Volk dienen muss. Wie man das sehen will, kann sich jeder selber denken. Allerdings haben wir gesehen, dass hier 3000 Delegierte, oder wie man die auch immer nennt, mit Masken aufgetreten sind, während die Führung, um allen voran Xi Jinping, keine Maske getragen hat. Und diese Frage, wer trägt eine Maske, wer trägt keine, hat meiner Meinung nach eine große Bedeutung. Allerdings ja, ist hier viel Interpretationsspielraum natürlich gegeben. Ja, und das Ganze ist natürlich eine Sache, die man weltweit betrachten kann. Einige der Führer der Welt tragen Maske, andere nicht. Ja, und... Der Konflikt zwischen China und den USA wird größer und größer, so wird es uns zumindest ähm, transportiert. Und die USA setzen nun 33 chinesische Firmen und Institutionen auf die schwarze Liste. Das ist eine der Meldungen, die für mich ähm, einen Hinweis zum Beispiel gibt, was hier im Hintergrund los ist. Über die Zahl 33 haben wir ja bereits gesprochen. Ich sehe hier weiterhin einen Kampf gegen einen tiefen Staat der ähm. Ja, international agiert und hier gibt es viel, viel zu finden. Und immer wenn die Zahl 33 auftaucht, dann ähm, darf man durchaus ähm, aufmerksam werden. Ja, die weltweite Blockbildung beginnt. Trump will alle Lieferketten nach China sprengen. Auch das eine Meldung. Die auf eine größere Entwicklung natürlich anspielt, das Ende der Globalisierung und ja, der Weg hin zu den nationalen Ökonomien. Ähm, ich denke, das wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen. Der Mensch soll wieder ähm, ja, oder soll die Abhängigkeit, die er jetzt in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr zu spüren bekommen hat, ähm, wieder abgeben und ja, wieder hinkommen zu einer regionalen bis lokalen Versorgung. Ich denke, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die sich in der nächsten ja, in nächster Zeit abspielen wird. Damit kommen wir zu Donald Trump und den Amerikanern. Er hat sich jetzt in Michigan geäußert, sollte es zu einer zweiten Welle kommen, möchte er keinen weiteren Lockdown für die USA. Und es geht natürlich ähm, gegen gewisse Pläne, wenn wir uns anschauen, was hierzulande wohl passieren wird. Da, ähm, ich rechne da fest damit, dass uns da eine zweite Welle präsentiert werden wird. Donald Trump lässt sich das so nicht gefallen und ähm, ja, möchte nun auch die Gouverneure ähm, überstimmen, wenn es darum geht, ähm, die Kirchen wieder zu eröffnen. Also da gibt es ja einen durchaus sehr offenen, geführten Konflikt in den USA zwischen dem Präsidenten und den Gouverneuren, die teilweise ja dieses Narrativ, das hier von der WHO und so weiter vorgegeben wird, willfährig durchboxen gegen die Interessen der Bevölkerung und Donald Trump stellt sich da eben auf die Seite der Menschen. Das sind wir auch nicht zum ersten Mal. Ja, dann hat Trump Obama erneut angegriffen, einer der schlimmsten Präsidenten in der Geschichte. Ja, das große Thema Obama-Geld wird uns mit Sicherheit auch noch ein bisschen begleiten. Und ja, Es kommt auch mehr und mehr heraus, wie Obama ja, Überwachungsgesetze dafür benutzt hat, um Donald Trump eben zu schaden. Hier wird von einer Weaponization ähm, ja, gesprochen. Also einer, Boah, das ist ein schwierig zu übersetzendes Wort. Also hier wird ein Gesetz zur Waffe gemacht, sozusagen. Und das ist wohl auch ähm, als Amtsmissbrauch zu werten. Ja, dann blickt man auf Joe Biden, den ja, ehemaligen Vizepräsidenten unter Obama und jetzigen Präsidentschafts Demo äh, Präs Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und er hat eine Aussage getätigt, die mal wieder ja, wunderbar zeigt, <lacht> ähm, wie klar denn sein Verstand ist. Ich denke, er macht das Ganze inzwischen mit Absicht, weil er ähm, eventuell aus persönlichen Gründen oder auch... Ähm, von ja, dem Drehbuch eben nicht gegen Donald Trump direkt antreten soll. Da sind wohl andere ähm, schon im Spiel. Er hat jetzt ausgesagt, ähm, dass alle Schwarzen, die Donald Trump wählen, eigentlich gar keine Schwarzen sind. also ähm, Er hat ja den Rassismus sozusagen ähm, umgekehrt. Es wird schon als linker Rassismus äh, bewertet. Ja, nicht unbedingt zuträglich, denke ich, für seine Zustimmung, gerade bei den sogenannten Minderheiten in den USA. Ja, Trump-Wähler sind keine, schwarze Trump-Wähler sind keine Schwarzen. Ähm, was soll man dazu noch kurz sagen? Ja, dann habe ich eine Aussage dabei von einer linken Journalistin und ich weiß nicht, ob das Satire ist oder ob es Ernst gemeint ist, das weiß man in diesen Tagen nicht mehr so genau. Ich würde vor Joe Biden stimmen, wenn er Babys kochen und essen würde. Und ja, wie makaber das ist, das wissen die meisten inzwischen, da es durchaus gewisse Hinweise gibt, dass das ähm, ja, sehr viel ernster ist, als der ein oder andere vermuten würde. Dann blicken wir kurz auf das Verhältnis von Joe Biden und der Ukraine. Und ja, jetzt ermittelt Zelensky doch gegen Biden. Es gab ja wohl gewisse Absprachen zwischen Poroschenko und Biden. Ähm, genau das, was man hier, ähm, eigentlich Trump vorgeworfen wird, ähm, wird nun ähm, ja, ganz klar, dass es eben durch Biden so gegangen ist. Und ja, er wird mehr und mehr untragbarer als Präsidentschaftskandidat. Aber das kann, wie gesagt, auch ein Kalkül sein der Demokraten. Ähm, eine Meldung über, äh, vom Justizministerium. Die Demokraten haben ähm, ja, offizielle oder Wahlbeauftragte in Pennsylvania bezahlt, um ja, die Wahlurnen ähm, nach eigenem Interesse zu füllen. Da kann man sich auch gewisse Dinge natürlich ausmalen. Auch das wird kein Einzelfall gewesen sein. Eine Meldung über den Justizminister William Barr. Er hat sich mit John Durham getroffen. Und zwar drei Tage nachdem er den Müller-Report Erhalten hat. Also ja, von John Durham werden wir hoffentlich ähm, sehr bald noch das eine oder andere hören. Ähm, dann wurde ein neuer Direktor der amerikanischen Geheimdienste bestätigt, also ein Nachfolger von Richard Grenell, der jetzt nur ähm, ja, amtierender, also Acting-Direktor ähm, ist. John Radcliffe wird es machen, auch das nicht unbedingt zur Begeisterung der politischen Gegenseite. Ja, dann ähm, gibt es ja ein G7-Treffen jetzt bald in den Vereinigten Staaten. Es sollte eigentlich ein Online-Treffen werden jetzt im Zuge der Corona-Krise. Donald Trump erwägt allerdings, das Treffen in Camp David abzuhalten. Auch das mitunter eine sehr interessante Meldung. Ähm, Zentralbanken als Marionetten heißt es hier. Der Puppenspieler heißt BlackRock. Und ja, wir haben gehört vom ähm, defense Act, einem Gesetz, das den US-Präsidenten während Kriegszeiten bemächtigt, die Kontrolle über US-Konzerne zu erlangen und es gibt gewisse Gerüchte, dass das bei BlackRock bereits geschehen ist und dann könnte man das, diese Meldung hier übersetzen, der Puppenspieler heißt BlackRock und dieser wird kontrolliert von Donald Trump, das würde bedeuten, dass Donald Trump, haben wir schon gehört ja, die Federer-Surf bereits kontrolliert. Ich denke, im Hintergrund sind sehr, sehr viele Dinge, wenn nicht ja, fast alle Dinge schon vorbereitet. Und wir warten hier sozusagen, dass ja, das Royal Flash ähm, präsentiert wird. Ähm, die Gegenseite hat ihre Munition wohl schon ähm, fast vollständig verschossen. Und ich denke, man wartet hier auf den richtigen Augenblick, um gewisse Dinge der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und da geht es ja nicht nur darum, was in den USA passiert, sondern gerade Deutschland ist ja da ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, habe ich am Anfang der Sendung schon angedeutet. Ähm, Trump und Putin sind wohl entscheidender für die Situation in Deutschland, als es viele, viele Menschen ähm, für möglich halten würden. Und ja wie sehr das deutsche Volk da in gewisse Entscheidungen involviert werden wird, werden wir sehen. Ähm, spannende Zeiten, sehr, sehr spannende Zeiten. Und da kann man sich natürlich ähm, ja, den Tag vertreiben mit Spekulationen. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Ich denke, ich hoffe, es wird Positiv enden und eventuell, ähm, ja, Recht zügig, aber das sage ich ja auch schon <lacht> seit Längerem. Ja, wir kommen wieder zu Corona. Patrick Ewing, äh, der ein oder andere Basketballfan, wird ihn noch kennen. Eine ja, Basketballlegende der New York Knicks. Und auch er befindet sich nun wegen Covid-19 im äh, Krankenhaus. Ähm, dann eine Meldung über einen sehr, sehr prominenten butler und zwar war er Butler von elf US-Präsidenten. Nun starb er am Coronavirus. Den Artikel können ihr euch auch anschauen. Damit blicken wir nach Jerusalem, nach Israel, wo langsam ja der Prozess gegen Netanyahu starten soll. Die Sachen können euch alle selber anschauen. Eine bemerkenswerte Aussage habe ich noch von Kameni, den Führer des Irans. Ähm, er hat gesagt, dass ja, die Vernichtung der Zionisten nicht bedeutet, dass ähm, man Djun vernichten möchte. Und das ist ja durchaus eine ja, markante Trennung, die da, <lacht> die da, auf die da hingewiesen wird. Ja, die ähm, Kinder, also der Sohn von Kam Jamal Khashoggi hat nun bekannt gegeben, dass die Familie den ähm, Mördern des vermeintlichen Journalisten nun vergibt. Wir haben ein Widerstandslied, ähm, Bella Ciao", äh, sozusagen, ähm, das von türkischen Minaretten erklungen ist. Da handelt es sich wohl um einen Heck. Es ähm, gab auch einige Aufregungen in der Türkei. In Pakistan gab es einen Flugzeugabsturz, bei dem alle Insassen ums Leben gekommen sind. Darunter ein Topmodel, ja, mal wieder ein sehr, sehr tragischer Absturz und wir wissen, wir vermuten, dass ähm, sehr viele Abst Flugzeugabstürze keine Zufälle sind. Ja, damit blicken wir nach Großbritannien. Die Queen, die ja, ja nicht mehr im buckingham Palace zumindest ist, sondern in Windsor-Castle nun sich befindet, hat nun 400 äh, Angestellte entlassen, also auch das ein. Zeichen, dass es der britischen Monarchie nicht mehr allzu gut geht. Und dazu noch ein weiterer Artikel. Ein Mann, der behauptete, der echte Prinz Harry zu sein, wurde 2017 tot in einem iran, in einem irischen Entschuldigung, Hotel aufgefunden. Also auch hier mehr und mehr Gerüchte, die ja, in die Öffentlichkeit kommen. So, jetzt endgültig zurück zum Coronavirus. Jeder fünfte Brite glaubt, dass das Coronavirus ein Schwindel sei. Ja, das wären 20 Prozent, das sind dann durchaus nicht wenig. Und ja, die Artikel haben wir schon gehabt, der bekannteste wohl von der Washington Times, dass der Coronavirus der größte ähm, politische Schwindel aller Zeiten sei. Ähm, Venezuela zieht nun gegen die Bank von England vor Gericht, er gebt uns unser Geld zurück. Eine weitere Meldung aus Großbritannien über eine ja, Entzündungskrankheit. Über dich habe ich euch schon berichtet, die vor allem Kinder betrifft im Zuge der Corona-Krise. Da weiß ich noch nicht genau, was das ist. Es fühlt sich an wie eine weitere riesige Schweinerei. Ja, und ähm, diesbezüglich haben deutsche Forscher nun erstmals den Coronavirus in der Muttermilch nachgewiesen. Auch da können wir vermuten, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, Muttermilch böse. Ja, ähm. Großes Thema Impfung, Coronavirus-Impfung. Ein ähm, US-Wissenschaftler hat nun gewarnt, dass es eventuell niemals zu einem Impfstoff kommen wird. Ähm, ja, das Ganze während die ähm, weltweiten Corona-Fälle die 5 Millionen-Marke überstiegen haben. Ja, und ähm, was wir andererseits allerdings sehen, ist, dass Hydroxychloroquin mehr und mehr als wirksamer als wirksames Medikament eingesetzt wird weltweit, unter anderem auch in Großbritannien nun, wo sehr viele... Healthworker, also Mitarbeiter im Gesundheitssystem, nun auch mit Hydroxychloroquin versorgt werden. Donald Trump nimmt es ja nach eigener Aussage nun dreimal am Tag. Auch wenn hier dieses Medikament mehr und mehr verteufelt wird, wird es wohl ja, der Game Changer bei dieser ganzen Geschichte werden. Ja, in Deutschland, in einer Universität, sucht man nun händeringend Freiwillige für die Corona-Impfung. Ja, alle die einen solchen Coronavirus, äh, Impfstoff gerne sehen würden, können sich ja da mal äh, melden. Ja, ähm, wir haben schon gesehen, die Maßnahmen gegen das Coronavirus sind für viele, viele Menschen sehr viel schlimmer als der Coronavirus an sich. Und das deutet auch folgende Meldung an. Ähm, 28 Millionen Operationen wurden nun weltweit verschoben, laut einer äh, ja, Studie. Und darunter wohl auch tatsächlich lebensnotwendige Operationen. Ähm, ja, die Folgen kann sich hier tatsächlich selber, jeder selber ausrechnen. Ähm, wir haben allerdings immer wieder Meldungen, dass Masken ähm, das Infektionsrisiko deutlich ähm, reduzieren. Und dass uns das auch allen klar wird, gab es eine nun eine Studie an Hamstern. Ja, das sehen wir, wie wir von gewissen Kreisen gesehen werden. Ähm, Lemminge <lacht> wären tatsächlich noch aussagekräftiger gewesen, wobei ähm, ja, am Rande diese ähm, Meer von den Lemmingen, die sich hier eine Klippe runterstürzen, eigentlich auch nur eine ja, gestagte Story ist. Da gibt es. Ähm, Hinweise darauf, dass sich Lemminge nicht freiwillig hier irgendwo unterstützen würden, sondern auch, dass ein Narrativ ist, das irgendwann mal in, ja, in die Welt gesetzt wurde und das einfach so übernommen wurde. Ja, und eine Meldung aus Kalifornien, die auch in eine ähnliche Richtung geht. Ärzte aus Kalifornien sagen, dass sie mehr Selbstmorde oder mehr Todesfälle durch Selbstmorde gesehen haben, als ähm, durch den Coronavirus an sich jetzt in dieser, ähm, ja in letzten zwei, drei Monaten. Also viele Menschen werden durch ja, die finanzielle, wirtschaftliche, auch ähm, ja, geistige Bedrohung sehr viel verzweifelter und nehmen sich das Leben, als eben hier Leute durch das Virus oder auch nur mit dem Virus an sich sterben. Ja, diese ganze Geschichte wird in die Geschichtsbücher eingehen als... Ja, nicht nur der größte Schwindel, der jemals stattgefunden hat, sondern ähm, auch als eine riesen, riesen Sauerei. Das sollte uns klar sein. Ja, mehr und mehr Protest kommen aus Afrika, haben wir schon angedeutet in den letzten Sendungen. Corona-Kräutersirup wird diffamiert. Afrika-Aufstand gegen die WHO. Das haben wir gesehen, das ist der Präsident von, der, von Madagaskar, der sich hier ganz offen gegen die WHO stellt. Und da folgen andere Länder. Burundi, haben wir gesehen, haben schon WHO-Mitarbeiter aus dem Land geschmissen. Tansania hat ja, ähm, ja diese legendäre, inzwischen schon legendäre Papaya testen lassen. Und ja, für mich ist er seitdem das Narrativ komplett gekippt. Und das ist eigentlich jetzt mein totschlag -Argument. Wenn hier Papaya auf Corona ge positiv getestet werden, dann wissen wir, um was es sich hier tatsächlich handelt. So, und dann, oh nein, jetzt habe ich schon wieder drauf gedrückt. Ja, ist jetzt egal. Ähm, dann ähm, gibt es sehr bemerkenswerte Studien wie diese hier. Die WHO warnt vor dem Rauchen. Allerdings hat auch das wohl einen Grund. Und hier heißt es, hilft Nikotin gegen Corona. Die verblüffenden Erkenntnisse äh, französischer Mediziner. Und ja, nicht nur der Tabak, sondern auch ein anderes ähm, Kraut, das der ein oder andere ab und zu mal ganz gern raucht. Natürlich, ähm, ja, hierzulande ähm, völlig illegal. Ähm, Wissenschaftler glauben nun, dass Cannabis dabei helfen könnte, ähm, den Coronavirus vorzubeugen und zu behandeln. Eine Meldung von der New York Post und eine abschließende Meldung habe ich hier noch darunter. Auch da zeige ich mal das Bild. Die Aktien von Cannabis-Produzenten steigen und steigen, ähm, da die Hoffnungen ähm, ja, größer werden, dass Mariana gegen den Coronavirus helfen könnte. So, das war meine ja, halb visuelle, vollständig ähm, hörbare Sendung des heutigen Tages. Ja, ich stehe gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen da, ich mich nicht auf das Internet, dieses mobile Internet verlassen will und daher ein bisschen vorsichtig bin und ja, hat trotzdem, glaube ich, ganz wunderbar geklappt. Um, 51 Minuten sind auch eine ganz um, annehmbare um, Länge und ja, das soll es schon gewesen sein, um das Ganze nicht unnötig zu verlängern. Bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung, wünsche allen eine gute Zeit und ja, bleibt positiv, und also, nicht Corona-positiv natürlich, im Geiste. Und ich sage es noch einmal: Lasst euch nicht spalten, ähm, ob das jetzt Zufälle sind oder ob das ähm, ja, gezielt so gemacht wird. Ähm, wir müssen alle dadurch und ähm, müssen uns an der Hand nehmen, auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Es wird sich zeigen, welche Lösungen angedacht sind und ähm, ja, Die Frage der Souveränität ist meiner Meinung nach nicht nur eine Frage eines Staates, sondern in erster Linie eine Frage jedes Einzelnen. Und ja, in diesem Sinne allen ein schönes Restwochenende. Vielleicht melden wir morgen schon wieder, passiert recht viel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen. Musik